0: Uno de los problemas más graves que tenemos en los Estados Unidos es el problema de la renta, de la compra de un bien inmueble. Pues Gustavo Gil, realtor, te resuelve. Tenemos propiedades de renta, alquiler rápido, fácil búsqueda, precios actualizados. Hoy mismo te enviamos la lista gratis de renta en tu área. Puedes llamarnos al 305-770-8988. 561-379-3450. 561-379-3450. Renta hoy, Gustavo Gil, te resuelve.
1: gran posibilidad de lograr acuerdos en materia política, institucional electoral y garantista creo que si eso se logra va a renacer la esperanza para que de verdad haya un cambio político el 24 la herramienta que yo conozco es negociar, la plataforma unitaria ha logrado construir, construir en este momento, no solamente este proceso de negociación sino que está en la definición de su candidato unitario, pero ese candidato, quien quiera que salga de allí, va a necesitar condiciones para poder competir y que se produzca alternabilidad en el poder. También hay que garantizar que ese gobierno que surge de ahí pueda gobernar. ¿Cómo lo garantizas? Si no negocias con toda la institucionalidad tomada en el país. Pero también hay que buscar que El país se reactive, de verdad. No hay más tiempo que perder. No hay más tiempo que perder. Luchemos políticamente por todos los derechos. Luchemos por los derechos humanos. Luchemos para que no haya eh, impunidad. Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros no tenemos en nuestra agenda nada que signifique impunidad.
0: Buenos días, buenos días para todos. Martes 29 de noviembre. Se va el mes de noviembre, estamos a un mes de finalizar el año. Bienvenido a Caiga Quien Caiga TV, yo soy Ángel Monagas, mi whatsapp más uno cinco seis uno tres siete nueve cinco dos cinco cuatro además me encuentras en YouTube, en mi canal, por supuesto arroba Ángel Monagas estamos también a través de avilarradioonline.com, las plataformas de Spotify, Spreaker.com de Instagram. Saludos a todos y demás plataformas donde nos consiguen las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de los que ve o de los que oye este programa. Bueno, mis queridos amigos, eh, eh, tenía unos días alejados por una fuerte gripe, todavía la estoy padeciendo, pero ya saliendo de este malestar, así que disculpen los días que tuvimos ausentes. Estamos reinventándonos, estamos tratando de hacer de este canal un ente más participativo. Bueno, aquí estamos con todos ustedes y, por supuesto, el tema, como es obvio, el tema del diálogo, sobre el diálogo. Eh, Lo que ha pasado, ya todo el mundo lo sabe, Eh, las declaraciones abundan, las premisas sobran. Lo, Lo cierto, yo quiero ser en esto muy puntual, y a lo mejor hay gente que no está de acuerdo. yo No creo, yo quiero aclarar esto, yo no creo en el proceso electoral en estas condiciones en Venezuela. Es decir, con unas fuerzas armadas que supuestamente deben ser la policía constitucional roja, rojita, chavista, leninista, marxista. No creo. O sea, ellos no pueden garantizar un voto Vamos a decir, la, la, la pulcritud del voto. No lo pueden hacer. El ventajismo que tiene el chavismo es demasiado. Ya son 24 años, se cumplen ahora en diciembre, 24 años desde que Hugo Chávez empezó la destrucción del país. En segundo lugar, eh, tampoco creo en el CNE. CNE ha puesto a imagen y semejanza del chavismo. para defender los intereses del chavismo. Tampoco tenemos justicia. Tampoco tenemos justicia. Y y algunos dirán, pero bueno, entonces, ¿cómo es esto? Es verdad, pero es que lo primero que hay que entender es que en Venezuela no hay una real, una auténtica, ni siquiera estamos cerca de ser un régimen democrático. En consecuencia, lo que hay es lo que hay. Lo que hay es lo que hay y no podemos escoger. O sea, no estamos negociando con actores eh, políticos democráticos. Están, se está negociando, se está conversando, se estableció un diálogo con delincuentes Delincuentes de cuello blanco, enflosaditos, bien vestiditos, así. Ahora, perdonen esto. De repente habría otras consideraciones que hacer. Pero eso es lo que hay. SG4, esa oposición es la que hay. No hay otra. Lo demás es ponernos a inventar. O o negociamos en esas condiciones o no negociamos. Entonces yo ahí veo una suerte de contradicción, porque hay partidos que salen con cuatro bloques a reclamar, a criticar, pero quieren ir a elecciones. Si tú no aceptas el diálogo en estas condiciones, No participe, sé coherente con tu postura. No participe. O sea, eh, lo digo, han llamado hasta una mesa de extorsión. Sí, no es lo que queremos, pero es que no estamos en democracia, señores. Es como les digo yo, es como que nosotros nos tienen un hijo apuntado con una pistola y nos toca negociar con el tipo que le tiene apuntada la, la pistola en la cabeza de nuestro hijo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que estos son ladrones, que aquellos son ladrones. Por eso es que yo creo que aquí la gente de de Nicolás sale fortalecida porque Mm. esas declaraciones nos demuestran que sigue el fraccionamiento en la oposición. O sea, el primer diálogo tenía que ser a lo interno de la oposición para salir con una sola postura a mí, yo empezando que yo no hubiera puesto a esos negociadores, hay que cambiar los actores, pero es lo que hay, es lo que tenemos es lo que se ha logrado no estamos en democracia y lo voy a decir por, esta, por esto no, yo quisiera de verdad y Trump tuvo la oportunidad no sé si la tuvo o no lo tuvo que llegaran a poner preso, llegar a una, o sea, que se diera una, una especie de invasión, A todos quisiéramos eso, que llegaran y se llevaran a todos los t- cabezas de los chavistas presos, los generales eh, corruptos presos, pero eso no va a pasar, no hay invasión, eso no está en el escenario. Entonces, veamos lo que está pasando en Cuba, 63 años, 60 y pico de años, ¿Queremos seguir el camino de Cuba o, te, o queremos meternos por una indigita de algo? Tenemos un país donde domina el narcotráfico en los sectores militares. El, el lavado, usted ve en Venezuela cómo venden cosas a precios que solamente se justifican en un país lleno de lavado. Entonces usted no, no hay para dónde escoger o no hay para dónde escoger. Es lo que hay. Y, y de verdad, yo creo que para como estábamos, bueno, eh, descongelar 3 mil millones de dólares, entonces empieza que si se los van a robar. Yo no sé si se los van a robar o no se los van a robar. Pero si yo no confío en la ONU, si yo no confío en nada, entonces ¿qué hacemos, señor? Yo a veces le, le, le pregunto a algunos, ¿qué hacemos? Ah, no vamos al diálogo. No, no. ¿Qué hacemos? Y yo lo digo porque yo me estoy poniendo en los pies del que está en Venezuela. El que está en Venezuela quiere soluciones. Ya las remesas han bajado porque los que estamos fuera ya sabemos que la cosa no es tan fácil y la crisis económica es mundial. Entonces yo me estoy poniendo en los pies de los que están en Venezuela, de los que se les va la electricidad, de los que no tienen agua, los que tienen inseguridad, el costo de la vida, porque dice que en Venezuela todo ha mejorado, pero usted ve los precios y cómo lo paga un profesor que gana 40 dólares, 30 dólares, por ejemplo, un policía, cómo no va a delinquir con esos salarios de arma Entonces, tenemos que a la hora de criticar, pensar un poquito en lo que están de verdad sufriendo. Ah, bueno, hay opositores en Venezuela que no sufren, líderes y lideresas que no sufren. Ellos tienen sus tres, cuatro papas seguras sus hijos están fuera del país, eh, comen bien, digan lo que digan, el gobierno no arremete contra ellos, ellos están bien. Pero los que tuvimos que irnos del país, los que allá tienen que estar callados. Entonces, algunos dirán, entonces es un mal necesario, probablemente probablemente no nos queda más que a través de la opinión pública presionar, seguir presionando, criticando. Por ejemplo, no me gustó que el señor Gerardo Bley, es decir, yo, yo confío en que nosotros estamos dando, pero es necesario liberar a los presos políticos. No es primera vez que lo digo. Yo creo que tengo meses y años hablando de la liberación de los presos políticos ustedes lo saben entonces porque todo esto todo esto y por eso el título que escogimos hoy del programa causa fatiga la gente está cansada el lenguaje, la comunicación entre los actores y la gente hay un hueco está vacía la gente no se siente interpretada de los eternos críticos pero vamos a darle soluciones. Si no era el diálogo, ¿qué hacíamos? Si no vamos a elecciones en estas condiciones, ¿qué hacemos? Olvidémonos de la invasión militar. Ah, bueno, sacar el pueblo a la calle. Sí, pero ¿por qué el pueblo no quiere salir a la calle? Porque muere siempre el más pendejo. Ahí está la mamá de Geraldine. Por ejemplo. Vas a poner, los líderes políticos van a poner a sus hijos al frente. Entonces estamos, los venezolanos estamos en un callejón sin salida y lo que hay es una gran fatiga electoral. En eso está triunfando el comunismo, el socialismo. Y les voy a decir algo, no crean que en el chavismo todo es color de rosa. Hay una crítica interna muy fuerte contra Nicolás. Ellos dicen por haberle entregado el petróleo a los Estados Unidos, al imperio. Están criticando, eso no es un socialista, dicen otros. O sea que lo que pasa es que nosotros nos, eh, criticamos más los de adentro en vez de criticar a veces a los de afuera. También a los de afuera tenemos que darle. Lo que está pasando dentro del chavismo, a soto boche, es decir, a baja voz, pero está pasando. Hay un gran. Dios dado no haya cómo poner la mecha, encender la cosa, pero no le paran bola a Dios dado. Quedó fuera del escenario. Entonces, ¿y lo otro Tenemos que entender que vamos a dejarnos esa payasada. No hay gobierno interino, pero seamos coherentes. Si no hay gobierno interino, tampoco hay Asamblea Nacional 2015. Cerremos ese capítulo. ¿Cómo es que los gobernadores, alcaldes, concejales y diputados llaman a Maduro presidente y no reconocen la Asamblea Nacional? Por ahí hay uno que siempre, cada vez que habla, empieza a recordar cuando él no se juramentó. Olvida el mismo, el mismo recuerda los errores. No, lo que hay es eso. Eso es lo que hay. Y lo demás es mentira. Esos tres mil millones de dólares, ahora vamos a presionar para que haya vedores, para que haya supervisión, pero congelado o se los agarraba Guaidó y Leopoldo López porque empiecen ustedes o sea nosotros acusamos de corrupción a los chavistas pero de este lado tampoco hay eh, tampoco está la madre María de San José quería decirle estas cosas todavía con con el malestar de la gripe creo que es necesario presionar y la opinión pública la gente por la liberación de los presos políticos eso es básico eso es fundamental no puede seguir habiendo diálogo con eso detenido. Por cierto, que la, la, la mujer de Alexa está en el diálogo y, y, y Gerardo Blair dio una respuesta que a mí no me gustó, pero es verdad. Pero es verdad. Esa orden de captura la tiene desde abril. Entonces, ahora, ¿qué tiene orden? De? Pero eso es desde abril. Ya eso es una realidad. Entonces, tú vas a vetar al que, a la contraparte, no, ella no puede estar. Ah, pero es que el problema es que en la oposición, ¿por qué no cambiamos también los pajaritos de la oposición? O sea, yo, si algo yo haría es cambiar a los negociadores. ¿Qué, qué aporta Stalin González? ¿Qué aporta Tomás Guanipa? ¿Cuál es el aporte? No había otro. ¿Por qué no tomar en cuenta la sociedad civil? Esas observaciones. Y yo tampoco estoy de acuerdo con Camila Fabri, pero era eso o no ir al diálogo, o no aceptar el diálogo. Es un diálogo diálogo, eh, que no colma todas las expectativas. Es verdad, pero es un principio. Porque, tristemente les digo, invasión armada no va a ir. ¿Era eso o seguir en manos del chavismo? Al menos tenemos la esperanza de que ojalá la oposición se ponga de acuerdo en un solo candidato o en una sola candidata. Y basémonos en eso, en lo que podemos lograr. Eh, eh, los que estamos fuera es fácil criticar pero los que están dentro yo me pongo en el lugar de los que están dentro de Venezuela es difícil es duro y yo sé que a algunos no les va a gustar lo que yo estoy diciendo pero no había de otra señores no había de otra y el diálogo tenía que darse en esas condiciones Jorge Rodríguez un hombre muy inteligente muy bueno para lo malo muy malo para lo bueno eh, Y y es el inicio. Ahora vienen los temas y la opinión pública, pues repito, tiene que hacer hincapié en los temas que realmente son de interés. Liberación de presos políticos, la censura, que se acabe la censura, que se permita la prensa libre. Eso es fundamental, básico. Y el tema económico. Iba a traerles otras declaraciones que me parecieron interesantes, pero para este inicio todavía estoy, estoy saliendo apenas de este malestar de cuatro días. Vamos con la prensa, lo más importante de la prensa. Vamos con los periódicos, el diario El Nacional titula hoy en su versión PDF Bly, el diálogo es una herramienta para reinstitucionalizar el país. Sí. Eh, Y y él tiene razón. Si alguien tiene una mejor idea, que la ejecute. Pero es que critican y critican, pero no aportan ideas. Yo creo que no había de otra. De verdad. Eh, Yo hubiera cambiado lo que sí creo que hay que cambiar los que dialogan. Eso sí. Otra comisión. Incorporar a gente no necesariamente políticos o de partidos, eso sí. Eh, Seguimos con la prensa, el diario del régimen, vuelve el personal consular colombiano, Diosdado Cabello, el gran beneficiario del diálogo es el pueblo, pero esto no fue lo que dijiste anteriormente, miren aquí Maduro, celebrando su Navidad, un selfie, celebrando él su Navidad, Urge acompañamiento y optimizar la economía para acabar con las crisis. Troneras por montón. El periodiquito de Maracay nos dice buscarán pactar en lo electoral y derechos humanos. Es difícil. Eh, Quitarle el pan a estos tipos no va a ser fácil, pero sí se puede y otros países lo han logrado pero tiene que haber unidad yo creo que el principal escollo es que haya un diálogo a lo interno de la oposición reitero, ratifico en todas y cada uno de sus partes bueno, y la noticia deportiva abusador del home run. también ahorita la gente anda con la cuestión del fútbol bueno, vamos acá, miren eh María Gabriela Molesta, la infanta María Gabriela Chávez, esto lo puede leer en caigaquiencaiga.net, lanza improperios contra la Cavi Maduro por el video grotesco donde aparece su padre. Lo llama ridículos. Comenzó juicio contra la ex tesorera y enfermera de Hugo Chávez, aquí en la Florida, por cierto. El Universal ONU creará un fondo común para canalizar ayuda a Venezuela. Eh... Lluvias, las lluvias, sigue el tema de las lluvias y es importante el, el manejo de los recursos para estas cosas y, y dice Diosdado que ellos son los que van a decidir. No, ellos no, en la ONU. No se dejen volver por, por Dios dado en eso. Tal cual 60 ciento de migrantes muertos en la ruta desde 2014 sin ser identificados y la gente quiere, insiste en irse del país de la manera más irregular posible y para sufrir los peores daños, los peor, atravesar los peores peligros. <ríe> Integrantes de la fsu UCB dispuestos a ser observadores en primaria de la oposición. Yo lamento la declaración de. Estos son unos muchachos, estos no sirven para ser observadores, por Dios. En todo caso, no solamente deben ser la, la Federación de Centro Universitario de Caracas. Todos los directivos, en todo caso, nacionales. No, no solamente Caracas, no me parece muy centralista esa postura. Eh, lo, 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 me, me, ese joven me cae muy bien el presidente de la FSU, <risa> pero creo que ni tan calvo ni con dos pelucas. Eh, todos los estudiantes en todo caso jugarían, deben jugar un papel fundamental en esta lucha. Todo, todo. No solamente lo de la UCB, la Universidad del Zulia, la Universidad de Carabobo, la Universidad de Oriente, etcétera. Cabello asegura que proyectos del fondo social serán decididos por el gobierno nacional. Eso no es verdad. Esos son los deseos de ellos. Bueno, aquí también con el tema del petróleo le han dado muy duro a Maduro, al interno. Estados Unidos autoriza a Chevron para reanudar operaciones de extracción en Venezuela, porque miren, el tema del petróleo es fundamental. Lamentablemente, Venezuela tiene un papel en este momento importantísimo desde el punto de vista energético para suplir los mercados internacionales de Europa. Y así Estados Unidos puede recobrar eh, un poco la paz en materia energética y evidentemente la economía. Y, y Maduro, vamos, o sea, no quiero dedicar el programa a decir por qué Maduro está allí, porque falló el 30 de abril. Porque fallaron las protestas, porque eh, Guaidó, eh, teniendo todo el poder, no hizo nada, fueron tres años perdidos y hay gente que quiere insistir en el gobierno interino, que es lo más inútil que yo he visto. De verdad, una escalera de anime, además Guaidó. Uno lo oye y uno no entiende ni lo que está planteando, pero hay unos vivos que viven de, del gobierno interino y se les está acabando la tetica, pues así de sencillo. Y, y lo mismo pasa con la asamblea nacional 2015 que no produce una ley que no hace absolutamente nada salvo lo político eso no tiene sentido señores tenemos que recobrar la coherencia versión final dice comerciantes de la calle derecha medida de remorque del alcalde Ramírez nos quita el 80% de los clientes esto lo vivieron alcaldes anteriores o se pone orden en el centro de la ciudad o sigue el caos pero fíjense, está con la crisis como está, si lo hacen, si ponen orden le quitan el 80% de los clientes a los comerciantes de allí que ya están deprimidos. Es triste, pero es así. Muere un hombre tras crecida de un río en La Guaira. El diario La Nación Venezolanos acceden ir a albergues en México luego de ser desarrojados a la fuerza en el río Bravo. Eh, Hay una a nivel de inmigración que en eso sí debería estar el señor Vecchio. Hay como una decisión de no dejar pasar venezolanos, de sacar a los venezolanos que no estén en orden. De verdad. Y eso se siente aquí en los Estados Unidos. Yo no sé el señor Vecchio qué es lo que hace, cómo justifica eh, esa supuesta embajada. Reportan derrumbes en vía que comunica Mérida con Barinas Sigue el tema... Eh, grave de, de las lluvias. Colombia anuncia que combatirá el crimen organizado con apoyo de los países vecinos. problema de Petro es cómo acaba con la narco guerrilla. Y él la conoce bien. Él la conoce muy bien. El nuevo general Estados Unidos detuvo avalancha de venezolanos en su frontera, pero ahora México enfrenta crisis humanitaria. Bueno, el presidente de México, que es socialista, debería ayudar a esos venezolanos. Ellos quieren venirse para acá, pero acá no los van a dejar entrar. O no de manera legal, están cobrando 3 mil dólares para pasarlo de, de esa frontera a Estados Unidos. Bueno, una, ahí hay una crisis y, y eso debió formar parte también del diálogo. Bueno, el diario de las Américas dice, condenan alivio de sanciones de Estados Unidos a Venezuela. Los republicanos condenan a Biden. Las sanciones no se han eliminado. Lo que se flexibilizó fueron algunas situaciones. Ahora, yo le pregunto a los republicanos, ¿cómo es posible que haya vuelos de Estados Unidos a Cuba y no haya vuelos de Estados Unidos a Venezuela directo? ¿Es menos dictadura la cubana que la venezolana? Pregunto yo. ¿Por qué el el empeño? eh, ¿Eso a quién favorece? Pregunto yo. Pregunto, solo pregunto. Los Ángeles Times, eh, con anotaciones de Fernández Portugal. Bueno, estos son resultados del fútbol. Aquí está Canelo Álvarez con esa postura eh, chauvinista del Messi. Messi es un tipo humilde eh, jamás hizo lo que dice Canelo pero el problema es que cuando una, una, eh, los, los mexicanos son muy fanáticos del fútbol y, y es la, lo mejor que encontraron para, para sacarse la derrota en el New York Times hay un tema las protestas de, de China por las medidas que está tomando el gobierno eh, chino eh, eh, con lo del COVID eh, ha causado, está en observación. Esto es un tema ahorita de carácter mundial, lo que está pasando con la represión en China. El diario El Impulso, el diario El Impulso, tenía por aquí, eh, ah, bueno, aquí está Henry Falcón en Venezuela. Hoy la mayoría de sus ciudadanos demanda un cambio en la conducción política, empezando por ti. Ya la gente está cansado de los mismos actores de los mismos factores y aquí está universitarios proponen ser observadores pero de todo el país eh, universitarios de todo el país no solamente de la UCB y aquí está una parte de COPEI ya yo no sé cuántos COPEI hay de verdad que no lo sé COPEI pide representación de sectores vulnerables en el diálogo Ah, pero este es el COPEI oficialista Presidenta del Parlamento Europeo le reitera a Leopoldo López su apoyo a la libertad. Leopoldo haciendo lobby allí. El MAS exige claridad sobre fondos pactados en diálogo de México. Bueno. Vamos con quería mostrarle aquí también algunas cosas interesantes. Miren esto. Eh, esto esto también causa escozor. Es un gesto Este es un hombre diplomático y cae mal que la gente vea esto, sobre todo con esta figura, pero es un gesto diplomático de un diálogo. Yo yo le recuerdo a la gente que cuando la guerra del Vietnam, mientras estaban matando americanos con, con los vietnamitas, en París estaban negociando. En buenos restaurantes y todo. María Gabriela Chávez eh, eh, dice el María Gabriela Chávez, la mejor manera de honrar al comandante Chávez siguiendo su ejemplo de vida, de humildad y de entrega. De humildad y de entrega. Nunca haciendo un grotesco video de tontos superhéroes. Una falta de respeto a la memoria de mi padre. Bueno, sí, porque lo que pasa es que María Gabriela no tiene moral para decir eso, porque bah, bueno, pero es que ella es una buena empresaria. Ella se hizo rica vendiendo productos a vos. Y aquí está Gendry Falcón, escúchenlo. Muy uh-huh. criticado, pero la, yo creo que. Yo sí creo que hay que meterlos a todos en un solo pote. Y dejar ya esas ofensas de Alacrán y eso. Si queremos de verdad un pactar. Uh-huh. Bueno, ahí está hablando Henry Falcón. Algunos le dicen Henry Falcón. Insisto, reitero y ratifico. Tenemos que unificar hasta donde podamos. Hasta donde podamos. Porque si no, no vamos a salir de esto, de esta tragedia. Esto está pasando en Nueva Esparta. Esta es la cascada del Cerro Mata 7. Ahora salió otra cascada. Imagínense ustedes la cantidad de agua que habrá y ya está declarada una alerta cierto. Manuel Rosales sobre lo aprobado en la mesa de negociación, también le han dado con todo a Manuel Rosales, pero escuchemos lo que dice
1: hoy, hoy le otorgaron la licencia a Chevron es el inicio de la apertura de la llegada, mejor dicho de las transnacionales petroleras para generar empleo, oportunidades para la gente, los que sufren son la gente o es la gente la que sufre cuando se paraliza la actividad petrolera, se paraliza la industria, el comercio, cuando se aplican medidas que terminan perturbando es al pueblo de Venezuela. Bueno,
0: felices, contentos, aquí en la bajada de la Virgen de... Él está diciendo algo que es verdad, que es odioso, sí. El que está padeciendo es el pueblo. Los que muchas veces critican no padecen lo que padece la gente. La gente quiere solución la gente no quiere saber nada de comunismo de socialismo, de capitalismo. la gente lo que quiere son soluciones realidades aquí hace falta mucho que muchos dirigentes políticos entiendan lo que es el realismo político yo no hubiera querido, reitero y ratifico porque aquí hay, hay, aquí hay gente que envían a mi a programa a echar varilla. yo no hubiera querido un diálogo en estas condiciones o de esa forma pero es lo que hay ahora, ¿o es pues eso O seguimos como está Venezuela, los que se puedan ir se seguirán intentando ir padeciendo todas las calamidades y el país destruyéndose. Yo veo, yo desde ese punto de vista, yo tengo que buscar apoyar ese esfuerzo, de verdad, de verdad, de corazón lo digo. Y hay muchas otras consideraciones que uno pudiera hacer. Eh, bueno por cierto gracias a Dios la denuncia que hizo la señora de la violación el fiscal Tarek William Saad solicitó orden de aprehensión contra el pedófilo Francisco Pastor Barrios el peluso, aquí está se oyó la voz de, de las redes miren esto es Margarita esto lo dice el hombre que más cosas saca de Margarita el periodista de Exigedes vean ustedes cómo está la gente en Margarita esta es la iglesia San Isidro Labrador. Ni quitó el agua. Perdón, les dio agua, pero no, quitó, no puso el sol. Y aquí está el video. del, del... Y, o, Observen ustedes el video. Porque Chávez no quería la cava. Chávez no quería la cava. No sé si miren. Miren, ahí sale la cava, ¿no? Ya van a ver ustedes. Sale la cava, la payasada. Entonces... Vean ustedes esto, ¿no? Sale la cava. Maduro. Maduro le dice sí a la cava. La cava sienta. Y le dice, mira hacia allá. Y en eso llega Chávez. Chávez no quería la cava. la ve la cama mira a Maduro primero y después que Maduro se dobla él se dobla se dan cuenta no entiendan el meta de esto y ahí por ahí viene
1: es de Maradona
0: Este es el, véanlo bien, porque ahí hay un metalenguaje, lo que está pasando en el, en el polo norte. Y bueno, aquí está parte del diálogo, lo que ha venido siendo la mesa del diálogo. Aquí está la denuncia de la señora que se escuchó. Gracias a Dios que se escuchó. Y fuimos uno de los primeros en sumarnos a esto. De verdad. Oye, este, empresa, este comerciante en Caracas. Regala pan, ve. Muy bueno esto. Panadero caraqueño regala diario los primeros 100 panes que hornea cada mañana, ve. Qué bien, ve. Un buen gesto. Un buen gesto. Bueno, señores... Eh, déjenme ver si me faltaba algo más no no me faltaba algo más pero bueno, les reitero nuestro compromiso a todos ustedes de lunes a viernes estamos aquí, discúlpenme el programa de hoy no lo no no estoy todavía del todo restablecido, pero estamos haciendo el esfuerzo las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno de ustedes que la fuerza los acompañe seguimos esta semana lanzamos otro Yo Soy Un Ángel, si la salud lo permite. Hay muchos temas, ese es otro programa que hacemos acá nosotros y estamos tratando de fortalecer este canal Caiga Quien Caiga TV. No hemos peleado con nadie, sencillamente estamos estableciendo nuestro, nuestro propio perfil o el perfil de gente que pensamos eh, no de manera un poquito más amplia, ¿ok? por si acaso por si acaso los malos entendidos. Feliz día para todos, nos volvemos a ver y escuchar mañana, como siempre, por los canales que usted nos observa.